0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום רביעי, ה-12 ביולי. אז מה יש לנו היום? בצל החשש מהידרדרות ביחסים בין ישראל לארצות הברית, בעיקר בצל המהפכה המשפטית, נשוחח עם מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית כדי להבין מה המשמעות של הידרדרות כזו על הכלכלה המקומית, על ההייטק הישראלי, על הביטחון הישראלי. ובקצרה ננסה לענות על השאלה, האם יש לנו ממה לדאוג?
2: אין ספק שאם אכן יהיה, ואני מעריך שלא, אבל אם יום אחד חלילה יהיה פה נתק או הידרדרות ביחסים בין המגישה, זה יכול גם להיות מתורגם הידרדרות בין גם אנשים פרטיים וחברות פרטיות, וזה דבר שיכול לעלות המון כסף.
1: וגם, החמאה הזולה של טרה כבר לא נמכרת ישירות לצרכן, שנשאר כמעט ורק עם החמאה היקרה על המדפים. אבל כתבת ויינט מגלה שיש מקום אחד שאפשר לקנות אותה באופן קבוע בקצת יותר משמונה שקלים בלבד. אתר שמספק הזמנות למגזר החרדי.
3: מה זה אומר? שטרה... היא יכולה כשהיא רוצה, וזאת התחלמה
1: מוזלת. לקראת סוף התוכנית נדבר עם יוסי חטאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, וכדי לשמוע ממנו איך ענף התיירות המקומי נפגע מהמצב הפוליטי הרעוע, ומדוע נראה שהוא עדיין לא מצליח להתאושש לגמרי ממשבר הקורונה, שרובנו כבר הספקנו לשכוח. האם יכול להיות שמדינת ישראל מפלה תיירים ממדינות פחות נחשבות? נשוחח על כל זה ועוד.
0: אנחנו לא ידידותיים בכניסה לישראל, חד משמעית, ובכלל, אני אומר, כל נושא התיירות, אין לו אבא, אין לו אימא, אין לו תכנון, הוא אקראי, למרות שאנחנו יכולים ממש להיות קטר צניחה בפריפריה. אני
1: דן רבן, עורך התוכנית הוא יאיר חסון, ונדב ברכה על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. מתחילים?
3: כסף <חדש>
1: לצד דברי הביקורת שהשמיעו בימים האחרונים מנשיא ארה״ב ג'ו ביידן ושגרירו היוצא בישראל טום ניידס בסוגיית המהפכה המשפטית והממשלה הנוכחית ככלל, פרשן הניו יורק טיימס הבכיר המקורב לביידן, תומאס פרידמן, כתב אתמול בגלוי בטורו את החשש הגדול ביותר של ירושלים, הנשיא ג'ו ביידן החל להעריך מחדש את מערכת היחסים עם ישראל. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים שלום רב. אז פרידמן, לא פרימן, אנחנו נעשה את ההבדלה בינך לבין היועץ הבכיר, מדגיש שהוא לא מתכוון להערכה מחודשת של שיתוף הפעולה הצבאי והמודיעיני שלנו עם ישראל, שלנו, כלומר ארה״ב, שנותר חזק וחיוני, אלא אני מדבר על הגישה הדיפלומטית הבסיסית שלנו לישראל, כך הוא טען. אני אשאל אותך הכי בפשטות, אתה מודאג מהדברים?
2: אני לא מודאג מהדברים, אני חושב שאם מסתכלים על היחסים בין... ארה״ב וישראל, מדובר פה על יחסים בין עמים, יחסים שמבוססים על ערכים, יחסים שבסוף מתחסקים עם השנים, וזה לא משנה מי נמצא בבית הלבן. אין ספק שמה שקורה כרגע מבחינת ההפגנות והתדמית זה משהו שחשוב, אבל אם מסתכלים על התכלס, מבחינת המציאות, מבחינת המעשים בכל נוגע ליחסים בין ארה״ב וישראל, היחסים תמיד היו חזקים והם ימשיכו להיות חזקים.
1: כן, אבל דוקטור פרימן, בדיוק כפי שאתה אומר, זה מבוסס על יחסים ועל ערכים דומים, ויכול להיות שבארצות הברית אומרים, הנה, ישראל מתרחקת מהערכים הדומים האלה, היא כבר לא דמוקרטיה, או בדרך להיות דמוקרטיה חלקית, היא מעדיפה גורמים קיצוניים בממשלה ועושה... חוקים שנויים במחלוקת בראי של ארה״ב שהיא הכי מעוז הליברל ווואטאבר, יכול להיות שהמצב הזה ישתנה?
2: אני חושב שוב שאם מסתכלים על המציאות, גם מבחינת ההפגנות, גם מבחינת האמירות, אני חושב שזה מראה עד כמה ישראל היא דמוקרטיה. האפשרות שלנו להתבטא, האפשרות שלנו להפגין, האפשרות שלנו לפרסם דברים. כמובן שיכול להיות חילוקי דעות גם בין רשויות שונות ב... מדינה, רק לא מזמן, היה לנו בארצות הברית פסיקות, שניות ומחלוקת בכל נוגע, גם להפלות, דברים אחרים, וראינו גם את ג'ו ביילד בעצמו יוצא נגד זה. ומדובר על בית המשפט העליון שם בארצות
1: הברית, אז אני חושב ש... כן, טוב, זאת... השאלה של האם ארצות הברית היא באמת דמוקרטיה זו שאלה גדולה שלא ניכנס אליה, אבל בהחלט, תשמע, אני חושב שיש הבדל בין ארצות הברית ככלל, שאולי יש שם באמת הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, זה לא מזיז להם מה שנקרא, מה שהולך פה, אבל ג'ו ביידן, יכול להיות שמבחינה פוליטית הוא צריך להראות שהוא מודאג מהמצב הזה?
2: יכול להיות בהקשר הזה מבחינה פנימית, אנחנו יודעים, שאני אומר פנימית, במפלגה הדמוקרטית, אנחנו יודעים שבקרוב וכעת יש מירוץ לנשיאות, אומנם כנראה הוא יהיה המועמד של המפלגה הדמוקרטית, אבל יש גם גורמים שיותר ביקורתיים בתוך המפלגה שלו, שאולי רוצים שהוא יגיד משהו על מה שקורה פה מבחינת הוויכוח הפוליטי. אבל אני חושב שגם האמריקאים, שוב, חושבים על כל העולם, אני חושב שהמדינה שהכי מכירה אותנו כנראה זה האמריקאים, חוץ מעצמנו. הם יודעים שלאורך שנים תמיד היו דמויות שניות במחלוקת בממשלה, שרים שאומרים דברים כאלו ואחרים. אנחנו זוכרים את השר ליברמן בזמנו, שכולם ברדו שהוא יהיה שר הביטחון, כי הוא טען שהוא הולך להפציץ משהו בתוך 48 שעות, ובסוף זה לא היה ככה. אני חושב שהאמריקאים מאוד מבינים שיש הבדל בין דיבורים לבין מעשים. ואכן, היו שרים שאמרו כך וכך, אבל בסוף מסתכלים על של ממשלת ישראל, גם עם הפלסטינים, גם עם הנורמליזציה ודברים אחרים, המדיניות היא, היא אותה מדיניות.
1: אז בואו נדבר קצת על המקרה שאנחנו לא רוצים לדמיין, שמשהו מתערער ביחסים בינינו לארה״ב. איזה משמעות כלכלית יש למשבר אפשרי כזה?
2: אם חושבים קודם כל על נושא של סיוע. ביטחוני שמתקבל מהאמריקאים. ישראל היא המדינה שהיא הכי קיבלה כספים מארצות הברית מאז סוף מלחמת העולם השנייה. אפשר להגיד מאות מיליארדים, כנראה שדולרים, אם חושבים על כמה זה שווה היום הערך של הדולר, והאינפלציה ודברים אחרים. אנחנו גם יודעים שלפני שנים, ב-2016, היה הסכם של עשר שנים של, של גם עשרות... מיליארדים של דולרים. אז יש המון סיוע שמגיע בהקשר הביטחוני באופן ישיר מהממשלה בוושינגטון. יש לנו גם את העניין של השוק המקומי, מבחינת ארה״ב, שזה השוק, אפשר להגיד, הכי חשוב להמון המון חברות ישראליות. מדינת ישראל או חברות שנמצאות פה בישראל הן בין המובילות, אם חושבים על הבורסה בניו יורק. אחרי האמריקאים ואחרי כנראה גם הסינים, ישראל היא המדינה עם הכי הרבה חברות שם בבורסה. אז יש המון גם קשרים מסחריים, יש פה הרבה גם מרכזי פיתוח של חברות אמריקאיות, גם שבבים ודברים אחרים, אז אין ספק שאם אכן יהיה, ואני מעריך שלא, אבל אם יום אחד חלילה יהיה פה נתק בין הממשל או, או הידרדרות ביחסים בין הממשל, זה יכול גם להיות מתורגם. להידרדרות בין גם אנשים אה, פרטיים וחברות פרטיות וזה דבר שיכול לעלות המון כסף אה, לישראל וגם מבחינת אה, פיטורי עובדים וגם מבחינת אה, היכולת של אה, אה, ישראלים לעשות עסקים בארה״ב
1: דוקטור פרימן, מעבר ל, ל... בוא נגיד, עכשיו ציינת שני סוגים של, של קשרים, קשר אחד שהוא באמת קשר ישיר של ממש, נקרא לזה, מזוודות של כסף שעוברות מארצות הברית לתוך ממשלת ישראל, בעיקר בהקשר הביטחוני, והקשר השני זה באמת השקעות, השקעות שמגיעות מארצות הברית ומוול סטריט לתוך חברות ישראליות. יש גם קשר צרכני, כלומר, אנחנו תלויים בהם ברמת, אתה יודע, מה, יבוא של דברים, ייצוא של דברים, או שזה בעיקר טכנולוגיה ו... וכספים.
2: בעבר היה סיוע כלכלי גם, שזה נפסק לפני שנים, אבל הרבה מהדברים שאנחנו מקבלים מהעולם לאו דווקא רק מגיעים פיזית מארצות הברית, אבל כמובן יש דברים שאנחנו צריכים האמריקאים מבחינת ציוד, מבחינת מערכות שמאפשרות לנו לשנע את הדברים. אם חושבים למשל על העניין של תעופה, התעופה הלאומית שלנו, רוב המטוסים והכל זה דברים שאנחנו קונים, חברת בואינג, חברה אמריקאית, גם כל מיני מערכות שאנחנו צריכים כדי לתחזק תשתיות, הרבה מהדברים האלו גם מגיעים מארצות הברית. אבל מצד שני, וזה מאוד חשוב גם שהמאזינים יבינו, יש גם דברים שהאמריקאים תלויים בנו, ואם אני חוזר שוב לנושא הביטחוני, אחד הדברים שישראל גם נותנת בצורה מאוד גדולה לאמריקאים, והתו תקן הישראלי, ומה אני מתכוון, שהרבה פעמים שהאמריקאים אה, מפתחים אה, משהו חדש, למשל ה-F-35, מוטוס האדיר, אה, הם באים אלינו ומנסים להציע לנו את המערכת. עכשיו, יגידו כמה אנחנו נקנה, בהשוואה למה אנחנו, מה הם יכולים למכור לעולם, אבל העניין הוא שהם רוצים שאנחנו נקנה אותו כדי שהם יוכלו להגיד לכולם
1: שהוא, חיל
2: הישראלי, הוא רוכש את זה. אז יש פה תמורה מאוד גדולה. אומנם השוק שלנו מאוד קטן, אבל ההשפעה שלנו
1: מאוד גדולה. כן, וזה גם אפשר... מבחינת היכולת שלנו להשפיע על המצב שלהם. אני מניח שזה גם יצטרף ליכולת מודיעין ענפה מאוד בכל המזרח התיכון, שהם בטוח מתבססים לפחות על חלק ממנה, או שאתה יודע, יש שיתוף פעולה כזה ואחר, ובמיוחד מאז שארצות הברית כבר לא, אתה יודע, hands on בעיראק ובאזור, אני מניח שגם זה מעניין אותם. בהקשר איראן ובהקשרים של מקומות אחרים, ברור שיש קשר תלות. אבל בואו נדבר שנייה על המלחמה באוקראינה. זו מלחמה שקצת מעמידה אותנו בבעיה, כי מצד אחד ג'ו ביידן מאוד מאוד, מאוד נגד פוטין ואומר את זה בגלוי ומאוד הציג את עמדתו במלחמה הזאת, ומצד שני אנחנו כאילו איפשהו באמצע, אנחנו לא ממש בעד אף אחד מהצדדים, כי יש לנו אינטרס בש... בשני המקומות. איך לדעתך זה משפיע על היחסים בינינו?
2: אני חושב שקודם כל, אם אנחנו חוזרים לקטע הראשון של השיחה, המלחמה באוקראינה זה דבר שמאוד משפיע על הצורך בקשר חזק לאמריקאים איתנו. מאז אותה המלחמה אנחנו רואים שהמון המון מדינות באירופה, בעיקר גם בנאטו, רוצות עכשיו להגביר את העוצמה הצבאית שלהם. ראינו לא מזמן עכשיו שגרמניה רוצה לרכוש את מערכת החץ. וחלק מהעניין הזה גם אה, מוביל את ארה״ב ללחוץ או אה, לנסות לגרום לישראל אה, להיות יותר פתוחה אה, לא, לעזור לאותן המדינות עם המערכות. אנחנו יודעים שיש גם המון מערכות שהאוקראינים רוצים אה, שאנחנו לא רוצים לספק את זה, מאחר ואנחנו אולי מפרדים שזה ייפול לידיים איראניות ודברים אחרים, והאמריקאים מנסים לשנות את זה. אה, אני חושב, אמנם, שבאופן פומבי נראה שאנחנו די הולכים בין הטיפות ולא לוקחים צעד, אני חושב שמאחורי הקלעים, במיוחד ככל שאיראן גם נכנסת לתוך המערכה הזאת, אנחנו רואים את הלחימה גם כלחימה איראנית, שהאיראנים משתתפים בה, אני חושב שזה משנה את הפוזיציה שלנו, אנחנו יותר ויותר גם פתוחים לדעתי, ככל שהמלחמה מתמשכת, לעזור לאוקראינה, עוד מעט אנחנו אמורים גם לשמוע על מערכת צבע אדום, ש... אמורה להיכנס לפעולה שם באוקראינה שאנחנו פיתחנו, אולי גם נשקים אחרים שאנחנו נאפשר למדינה שלישית להעביר לאוקראינה.
1: זאת אומרת, בגלוי אנחנו אולי לא all in, אבל בצדדים אנחנו עושים מספיק פעולות שהאמריקאים יהיו מרוצים. כן,
2: אני חושב שכן, ואני גם חושב, אמנם פחות מדברים על זה היום, אנחנו עדיין משחקים תפקיד קריטי בכל נוגע לתיווך בין הצדדים, אם חושבים על המדינה... המערבית היחידה בעולם שאפשר גם uh, להרים טלפון למוסקבה וגם לוושיטון. Uh, באות ביענות, באותה
1: בשביל... <laughs> דקה, זה <אז> אנחנו. <laughs> כן. Uh, אגב, יונתן, uh, עד כמה ישראל תלויה בכסף האמריקני, ואם היו לנו uh, מקרים בעבר שלמשל uh, באופן זמני, ארה״ב נגיד השתה איזה סיוע או דברים כאלה, וזה, ואנחנו יודעים להגיד איך זה ישפיע עלינו, כלומר לא רק בהשערות?
2: אני חושב שאם מסתכלים על ההיסטוריה של הקשר הזה, רוב השנים זה המשיך, המשיך, לא היה שום הקפאה בצורה ממשית. אנחנו כן יודעים שהיו מקרים שישראל ניסתה למכור טכנולוגיות מסוימות, למשל לסין, עם חוזה פלקון, כל מיני אירועים שהיו בעבר, שהאמריקאים התערבו ומנעו מאיתנו למכור את הדברים האלו. אז היו eh, לחצים אמריקאים בעבר שכן גרמו להפסד eh, כספי מבחינת eh, ישראל עד היום. כן, אבל לא באופן לא יכול... ישיר. לא, לא באופן ישיר, ואני, ושוב אני חוזר למה שאמרתי מקודם, eh, ככל שהזמן עובר, eh, לדעתי זה כבר לא משהו שאנחנו יותר מקבלים מהם, אני חושב ששני הצדדים מקבלים תמוהה כספית eh, מהסיוע. וזה באינטרס של שני ושני העמים שהקשר הזה ימשיך ויתחזק ככל שאנחנו נמשיך את היחסים האלו.
1: דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ועכשיו לנושא קצת אחר, החמאה של טארה כבר לא נמכרת ישירות לצרכן, שקונה היום בעיקר חמאת יבוא במחיר של 12 שקלים ומעלה, אבל בדיקת ynet מגלה שיש מקום אחד שבו ניתן לקנות את החמאה של טארה באופן קבוע ב-8.2 שקלים, 8.20 שקלים. ו20 מדובר באתר שמספק הזמנות למגזר החרדי. מירב קריסטל שמפרסמת היום את הסיפור איתנו פה עם הפרטים, שלום מירב, כתבת הצרכנות של ynet. שלום שלום. טוב בואי נתחיל אולי קצת צעד אחורה ברקע אה, על משבר על חמאה למה בכלל טרה אה, העלימה את החמאה הזולה איך הגענו למשבר הזה של שבאמת אה, אני חייב להגיד שאני כבר שבועות ארוכים יורד למכולת ופשוט אין חמאה אין חמאה זולה יש חמאה יקרה שלא בא לי לקנות אותה. כן אז
3: זה משבר שהקדים משבר אחר שעכשיו גם נמצא בעיצומו שיש פחות ופחות חלב ניגר אז äh, הכל קשור ב- בעצם במחירים, בזה שמחירי החלב בישראל אה, מפוקחים על ידי המדינה, ובשלב מסוים אה, היה שר בשם אה, משה כחלון, שכולנו מכירים אותו מהסלולר, במשק החלב הוא עושה קצת בלגן, ופשוט אה, אה, לא נתן לחברות להעלות מחירים אה, כפי שהחוק אה, מאפשר להן, זאת אומרת, זה חוק שהוא מיוחד להעלאת מחירים והורדת מחירים, חוק הפיקוח. אולי אפשר, גרם להם לצבור הרבה, למדינה במירכאות, לצבור איזשהו חוב מולה וחלק מהתעלולים שהם עשו ועדיין עושות זה פשוט להעלים מוצרים מהמדפים. אז חמאה בזמנו הייתה מוצר שהמחיר שלו לצרכן גם היה מפוקף זאת אומרת שהיה לה מחיר מקסימום שאי אפשר היה למכור מעליו, אפשר היה למכור מתחתיו ובדרך כלל אז בזמנו מכרו חמאה בקרוב, 3.92 של, אני זוכרת נכון, Eh, כמעט שמונה שקלים ל-200, ובאיזשהו שלב חמאת טרה eh, כמעט נעלמה מהמדפים, אף אחד לא שם לב לזה, תנובה התחילה להרגיש ביקוש מאוד גדול לחמאת השאלה, היו לזה כ- כמה סיבות נוספות שככה טשטשו את, את העניין של טרה, כמו שטרנד האפייה ובישול וש... מרגרינה זה פתאום פחות בריא וכו' וכו', אז נוצר איזשהו מחסור, בסוף הבינו שהסיבה הראשונית שתניעת המחסור הזה הייתה שטרה הפסיקה לייצר, לשווק את החמאה לצרכנים עכשיו. אז היא לא הפסיקה לגמרי, מדי פעם הייתה רואה את החמאה הזאת בכל מיני נקודות, הייתה מגיעה בגלילים כזה לנקודות מכירה וגם טרה די הסתירה, זה בסוף היה קשה להסתיר
1: הסיבה שהם הפסיקו בעלת, לי, לייצר זה פשוט כי זה לא כדאי להם, נכון?
3: נכון ה... נכון, למדינה לא נתנה להם להעלות מחירים על מוצרי החלב המפוקחים, על חלב ניגר, על גבינה צהובה, כל המוצרים, ועל החמאה, ולכן החליטו שהיא תיפטר מהחמאה. לא תייצר אותה לצרכנים, אולי לשוק מופדי, שזה מסעדות ובתי קפה, אבל עכשיו זה בעיה, כי ברגע שאתה לא מייצר, המשק החלב בישראל הוא מה... מהיעילים ביותר בעולם. והחמאה מייצרת מעודפי יש לכל ייצור איזושהי משמעות, כמעט פעם מבזבזים שם חומרי גלם, וברגע שאתה לא מייצר מוצר אחד, זה יוצר בעיות לשאר מוצרים. זה עוד סטייה לצדדים, אבל בגדול מה שקרה זה שהשוק נפתח ליבוא, החליטו שאין פה מספיק חמאה, והחליטו לבטל את הפיקוח על המחירים, ופתחו השוק ליבוא חופשי, שאפשר להביא מכל העולם, והמחירים, בניגוד למה שחשבו, עלו, מחירים עלו, חמאה נמכרת סביבות 12 שקלים ומעלה, יש גם 15 שקלים, 17 שקלים, החממה של תנובה עדיין נמכרת במחיר דומה למפוקח, שהוא גם עלה, מחיר שהוא נע סביב 8 עד 10 שקלים. עכשיו מירב, מראה...
1: שאלה לי אלייך, אם למשל לא היה ביטול מוחלט, כלומר הבעיה ב... 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 בסיטואציה, אם אנחנו, אוקיי. Okay. אני אחזור בי, שנייה. אנחנו מדברים פה על הפיל שבחדר, וזה פיקוח מחירים, האם הוא בסדר או לא, או, או, או האם הוא כדאי או לא. אם אנחנו מדברים ספציפית על נושא החמאה, אנחנו רואים שבלי הפיקוח, החמאה המיובאת פשוט העלתה את המחירים. עכשיו מצד שני, הפיקוח הזה דורש איזשהו... אה, 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 לשכתב את המחיר כל כמה זמן בשביל לעמוד בה באמת שזה יהפוך, כדאי לחברות. אם אח... הפיקוח הזה היה נשאר והמחיר היה מתעדכן, אנחנו יודעים להגיד מה היה קורה עם המחיר כיום? כלומר, אם טרה למשל הייתה מוכרת חמאה במחיר מפוקח, אבל מחיר כן, מפוקח המחיר שהוא עלה. אמיתי. המחיר עלה. הוא אמיתי. הוא עלה, מה... אבל האם הוא הגיע ל... 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 ליבוא? כן. למחירי לא, היבוא? לא, הוא לא הגיע
3: ליבוא, ממש לא. לא? אפשר לראות את זה בחמאה של, ת... של תנובה. שהיא העלתה את, תנובה מכרה במחיר הפיקוח גם אחרי שהפיקוח הוסר. ברגע שתנובה העלתה מחירים, מישהו... באישור המדינה, אישרו לה להעלות את המפוקחים, היא העלתה גם את מחיר החמר. אז למה תרה נעד... לא
1: העלתה את המחירים פשוט? למה היא הפסיקה למכור?
3: כי קודם כל יש למדינה, לה יש להם עדיין חוב, זאת אומרת, נניח אתה בתור ספק אומר, אני צריך להעלות את המחירים. כן. ואומרים לך, שנתיים אחרי, תעלה בחלק מהעלייה. ואז עוד שנתיים אומרים לך, תעלה בעוד חלק. אז, הסעת במרחב, לא משנה שאנחנו לא דואגים לתנובה ולא לתרה, שבבעלות כן. קוקה קוסאזה, הסעת הרבה כסף. קודם כל היו שנתיים של... שלא העלית מחירים והפסדת את הכסף, עוד שנתיים שהעלית מחירים חלקית, הפסדת את הכסף, וגם עכשיו הם טוענים שהם העלו את, המח... את המחירים רק חלקית, בהתאם לנוסחה, לא, אני לא מדברת אפילו על, ה... על השוק, שיכול להעלות מחירים מתי שהוא ולהוריד זה שוק חופשי, בהתאם לנוסחה הם לא מחירים אה, עד הסוף. אז יש להם עדיין, טוענים שהם לא העלו מספיק ושהם <אח> מפסידים, ולכן זו הסיבה עכשיו. פתאום אתה מגלה את זה במקום חרדי, זאת אומרת, אה, איך... לחרדים ב... הם מוכרים, אבל זה לא נכון. בואי נדבר על זה
1: באמת, איך זה הגיע כן. ל... ל... זה שנקרא משנת יוסף, נכון? מה אנחנו יודעים עליו, איך, איך הם מסבירים את זה ששם דווקא יש את החמאה הזו?
3: אז אם אני בודקת באושר בכל מיני רש... רשתות חרדיות, אה, אני לא מוצאת את חמאת טרה. אה, אה, יכול להיות שפעם ב... אבל אפילו זה לא. נלמד מזמן. ואז אני מגיעה לדבר הזה, ואני אומרת, רגע, אבל יכול להיות שהם מוכרים לחרדים, אבל לכלל הציבור החרדים לא מוכרים, אז מה קורה פה? אז בעצם, מה שאנחנו מגלים זה שהמיזם הזה, שהוא בעצם מיזם יחסית חדשני לשוק החרדי, זה בעצם משלוחים, אני, המבנה שלו מאוד מיוחד, זה אתר שנפתח למשלוחים ביום מסוים, אפשר להזמין בו משלוחים עד יום מסוים, והם עושים משלוחים לכל הארץ ביום בש, אחד בשבוע. ואנשים מגיעים לנקודות חלוקה כמו של הדואר נגיד, סתם אני ממציאה כן בפיצוץ ילד, לוקחים את המשלוחים שלהם. עכשיו המיזם הזה עובד רק עם כשרות בד"ס העדה החרדית, שזה הכשרות היחידה שמקובלת על כל הפלגים בעדה, במגזר. זה בג"ץ שכולם מסכימים שהוא המחמיר ביותר ולכן כולם הולכים לפיו. וטארה עובדת עם בד"ס העדה החרדית, ולכן... זאת אומרת, ברגע הם שזה עובדים רק עם עובד.
1: רק ברגע כן, שזה אין... מרוכז ליום אחד לכל הארץ, טרה אומרים, לא, זה, זה כדאי לי. לא, אין קשר ליום
3: אחד. זה רק סיפרתי איך, המ... איך המיזם עובד, אין קשר, אין קשר.
1: לא, אבל אני אומר, a, 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 למ... a, a, למה a, a, דווקא a... איתם?
3: אז אני מגיעה לזה. רק תיארתי את המיזם, הסיבה mm-hmm. היא שטרה היא בכשרות בד"ץ העדה החרדית. המיזם הזה, כדי להיות יעיל ומצומצם, עובד רק עם מוצרים בכשרות בד"ץ העדה החרדית, שמקובל על כל החרדים. ואז מה שקורה זה שהם עובדים במוצרי החלב רק עם טרה, אוקיי? Okay? או כמעט רק עם טרה, אתה יודע, יש בסך הכל שלוש מחלבות גדולות, יכול להיות שהם לוקחים מאוד איזה מחלבה קטנה. ברגע שהם עובדים רק עם טרה, מאיפה הם יקבלו חמאה? אין להם ממי לקבל חמאה. אז הבעלים אומר לטרה, תשמע, אתם צריכים לספק לנו גם, כן? גם חמאה, כי אנחנו עובדים רק איתכם. ואז טרה אומרת, אוקיי, לגוף הזה אני אספק רק חמאה. וככה הם מקבלים את החמאה המוזלת של טרה. מה זה אומר? שטרה יכולה כשהיא רוצה לספק חמאה מוזלת. נכון? כן. היא כן נותנת את החמאה הזאת. אז תגיד, זה, זה פלח קטן, זה זה, אבל אנחנו רואים שטרה יכולה לייצר חמאה, יכולה לספק חמאה לצרכנים, בהינתן התנאים. מהם מה התנאים? פה זה במקרה ספק בלעדי, זאת אומרת זה מקום בטוח שהם יודעים שהם תמיד מוכרים לו ושווה להם. להקריב את החמאה הזו ולתת לרשת, לגוף הזה, את החמאה. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לעודד את המחלבות האלה, להמשיך ולחזור לייצור של חמאה מלא, להגביר ייצור של חלב, ולבדוק למה הן כן יכולות לעשות את זה, ובכל זאת לא עושות את זה, ומדרדרות את המשק הישראלי לעוד מעט יבוא חלב מפולין, שזה לא מה שפיללנו לו וגם לא מה שצריך. יש פה... יש פה מספיק חלב,
1: ועכשיו בואי...
3: יש לנו משבר חדש, אז אפשר ללמוד מזה די הרבה דברים, שפתאום החמאה הזאת נמצאת כשהיא חולה, טרה מוכרת אותה, וכשהיא לא בא לה היא לא מוכרת אותה.
1: זהו, בואי נדבר שנייה, לא את ולא אני, כמה שאני יודע, לפחות גם לא את משפטנים, אבל בואי נדבר שנייה, זה, זה יכול לפתוח איזה עילה לתביעה נגד טרה? אה,
3: אני לא חושבת, כיוון שהיא לא עושה כאן איזושהי אפליה, אה, נכון שהיא מוכרת למיזם זה לא שאתה יגידו לך, לא, אתה חילוני, אתה לא תקנה שם. זה שאתה, א', לא מכיר אותו, וב', אתה, יש שם הרבה מוצרים שהם מאוד ספציפיים. אתה לא תמצא שם כל מיני מחלים שאתה אוהב לקנות כי הם לא בכשרות הנכונה. אז גם שלא תקנה שם למרות שאף אחד לא מפנה נגדך. אבל
1: אני יכול. אני כאן, יכול טכנית להיכנס למשנת יוסף ול, ברור, ולקנות... כן,
3: ברור, חד משמעית. זה גם לא משהו למגזר שלם. אתה, אתה לא רואה את החמאה הזו בכל המגזר. היא אילת תביעה אין פה, גם לא הכל זה תביעות, זה עניין של, אתה יודע, אם אתה מאמין בשוק חופשי, אז אתה אומר, תראה יכולה לייצר מה שהיא רוצה, למי שהיא רוצה, ולמכור אותו באיזה מחיר שהיא רוצה. כן. אבל אז כאילו אין לך מה לדבר. השאלה היא, האם חיוני למדינת ישראל שיהיה לה משק חלב עצמאי לקנות חלב משם. חמאה, בסדר, זה מוצר שיש לו חיי מדף ארוכים, אפשר לייבא מחו"ל. אנחנו גם רואים את, ה- את המחיר של זה. החמאה יקרה. אגב, זה לא אומר שהחמאה לא יכולה להיות זולה פתאום. יכול להיות מחר בעולם, פתאום ימצאו איזה מתכון מיוחד לצאת לפרות איזה מזון, ואפשר לייצר חלב כן, נורא שמה. כן, אבל זה מה שנקרא קצת
1: אותו. לחכות למשיח.
3: לא, אבל מה זה, שהמחיר של החמאה יכול להיות מאוד נמוך בעולם, זה עדיין לא אומר... שישראל צריכה לוותר על משק עצמאי. זה אומר ש... שישראל צריכה לחשוב על, ביטחון, על הביטחון התזונתי של האזרחים שלה, ולהבין למה, מה גורם למשבר הזה עם מחלבות, איך אפשר להכריח אותן אולי לייצר את מוצרי הבסיס, בין אם אה, להגיע איתן להסכמה עם הכסף, ובין אם פשוט להכריח אותן. זאת אומרת, איך מכריחים? או שפותחים השוק לעברו, זה הדבר האחרון שצריך לעשות לדעתי ב- בחלב, מזלי, אבל... יש כל מיני דרכים שהמדינה יכולה לאיים על המחלבות אם הן לא רוצות לייצר מספיק כן. מוצרי בסיס. לתת לקחת מהן השקעות, לפגוע בהן בכל מיני צורות, שיבינו שיש מוצר, כי למחלבות לא אכפת. מחר טרה תהפוך ליבואנית. לא מעניין אותה הייצור בישראל. אם אתה פוגע בייצור, אתה פוגע בתושבים, בחקלאים קודם, ובאזרחים של מדינת ישראל, בביטחון התזונתי שלהם וגם בציונות. כי זה חלק מהציונות. טרה
1: ותנובה מחר יהפכו ליבואניות בלי בעיה, אין להם בעיה, הם יעשו את זה. מירב קריסטל, אה... אנחנו חייבים לסיים. נשק מורכב, אה... כן. כן. אכן מורכב. כתבת הצרכנות של וואני, תודה רבה לך שעשית לנו סדר בסוגיה המעניינת הזו.
3: תודה.
1: עכשיו לנושא אחר, ענף התיירות שנפגע קשות בתקופת הקורונה עדיין לא מצליח להתאושש, בין השאר מסיבות גלובליות וגם מהמשבר הפוליטי בישראל שבוודאי אינו מסייע. נמצא איתנו היום יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, שגם השתתף השבוע בדיון בנושא בוועדת הכלכלה. שלום יוסי. שלום וברכה. אז אנחנו רוצים לשמוע ממך א', מה נאמר בדיון.
0: השר נתן סקירה על העבודה של המשרד ועל תוכניות העבודה, ואני חושב שהמשפט החשוב ביותר שהוא אמר, אחרי שהוא הגיע למשרד הוא מכיר אותו, שהממשלה צריכה להחליט אם היא רוצה תיירות או אם היא לא רוצה תיירות. כרגע ענף התיירות בכלל והתיירות הנכנסת בפרט זה הבת החורגת והמוצלחת של הממשלה, שמתנהלת בצורה די עב"מית. אין שום תכנון, שום התייחסות. ההצלחה והנתונים הכלכליים הם חד משמעיים בתחום הזה, זה ענף הייצוא הרביעי, זה כמו מכניסים דולרים למדינה כמו התעשיות הביטחוניות, האזרחיות.
1: באותה כמות?
0: כן, ענף ייצוא מספר 4 מפתיע תמיד את כולם.
1: אכן, אכן מפתיע, אז מה יש לו לרצות?
0: מתעלמים, בת חורגת יש כאלה שהם לא מתייחסים אליה. אין שום תוכנית היום שאתה מכיר או אני שאומר מה... צריך להיות uh, התשתיות בישראל בנושא התיירות בשלוש-ארבע שנים הקרובות. כל מה שקורה הוא אקראי, ואם הוא רוצה לקרות, אז להקים בית מלון פה לוקח עשר שנים. יש פה ביורוקרטיה רעילה שפשוט חונקת uh, את, ה- את האפשרויות. Uh, כמעט לא נבנו פה חדרים. תחשוב על זה שבתל אביב יש יותר חדרי Airbnb מחדרי בתי מלון. בדרך כלל זה תוספת, כן? בישראל כן. זה הפך להיות העיקר. תיירות היום היא מרכיב אה, 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 חשוב ומרכזי בהוויה האנושית. אני מזכיר לך שפעם היה סלע קיומנו הכותל המערבי, היום מפגינים בנתפ"ג, ששם זה כאילו הלב הפועם של האומה. <laughs> ובאמת תיירות הפכה להיות דבר חשוב. עכשיו, הענף הזה שנכנסים לכאן תיירים מייצר 15% ממקומות העבודה בפריפריה. אנחנו משוועים לתשתיות ולמקומות כי אנחנו יכולים להביא הרבה יותר. למרות המחירים יש ביקושים בתקופות שלנו, אבל אני חייב להגיד לך שרמת המחירים נמצאת במחרת עלייה. רמת השירותים אבל
1: נמצאת במגמת ירידה, אנחנו פשוט לא שווים את הכסף. יוסי, בוא, בוא שנייה, אני, אני אתן לך מנימה אישית, mm-hmm. כי, ואז תוכל להחטיף לי מה שנקרא עם הקאונטר. אני גר על חוף הים בתל אביב, ולכן אין לי מושג על מה אתה מדבר, כולם תיירים כל הזמן, <laughs> בכמויות היסטריות, במיוחד בתקופות האלה. תנסה להסביר לנו קצת. איך משפיע, משפיע המשבר הפוליטי של החודשים האחרונים על התיירות הנכנסת לישראל באופן כללי? אולי משהו שאני אני מניח שאני רואה רק נקודה מאוד מאוד ספציפית בארץ.
0: תראה, כשאתה הולך בחוף, אז כשהאוזן שלך שומעת אנגלית יותר רגישה מזה שהיא שומעת עברית, אין יותר תיירים ממה שהיו פה ב-2019, עדיין נמצאים במינוס 15%, וחסרים תיירים. אני אזכיר שבסך הכל הגיעו בשיא. ארבע וחצי מיליון תיירים. כולם מדברים על שבעה ועשרה מיליון, ו... והשכנים שלנו שאין להם, לא מתקרבים לקצה הפוטנציאל שלנו, כמו ירדן או קפריסין, או... יש להם יותר תיירים מאשר לנו. המשבר הפוליטי עוד לא פגע בתנועה, זה לא, לא נמצא שם. הבעיה היא, אנחנו עדיין המדינה הכי יקרה בעולם, שזה חלק מהבעיה. גם הנושאים הביטחוניים פחות אה, אה, השפיעו, אה, הירידה מרוסיה ומאוקראינה היא גם רלוונטית, אבל הפגועים, אני חייב להגיד לך... הפיגועים שאני...
1: בתל אביב ודברים כאלה לא השפיעו אה. באופן, אתה יודע, בהסתכלות מאקרו?
0: אה, לא, כי אני אגיד לך, בעבר זה היה קורה אצלנו, היום טרור אה, נמצא כמעט בכל מקום, אפילו בשנים האחרונות לפני הקורונה מצאנו את עצמנו, אומרים בסאב כשהדברים האלה יתרחשו גם בשווקים של הקריסמס באירופה וכו', אם זה יקרה לך, אתה רוצה שזה יקרה לך כאן. כרגע מה שמונע מתיירים להגיע לישראל, זה גם, נגיד שהם רוצים להגיע, אני מזכיר לך שלהיכנס לארץ זה סיוט לא קטן, במיוחד אם חס וחלילה ביקרת במדינה מוסלמית, או שאתה מגיע ממדינה מוסלמית
1: אז שיהיה לך בהצלחה, מה שנקרא, זאת חוויה <שאל> <שאל> זהו, שאל> אז באמת, <שאל> על זה אני גם רוצה לדבר, כי באמת מהניסיון מה, האישי שלי, <שאל> <שאל> כמו שאמרת, רוב מה שאתה שומע בתיילת זה האנגלית, ספציפית אמריקאים הרבה מאוד, צרפתים קצת. בואו נדבר שנייה על, אני לא יודע אם, אם זה מוגזם להגיד, הגזענות הישראלית, האפליה הישראלית כלפי מהגרים ממדינות אחרות, נגיד הודו, מדינות אה, 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 ערביות, ערב הסעודית, כל הסכמי האברהם, כל, מה עם <שאל> התיירים משם? <שאל> הם <שאל> לא, לא <שאל> <בדיוק> <שאל>
0: נכון, תראה, אני כן? יש פה איזושהי השתוללות ביורוקרטית לצורך בנושא הגירה וביטחון. הדברים האלה לא קורים כמובן כשאנשים נמצאים בארץ, השר דיבר על הודו, הוא דיבר על עוד מקומות. אתה צריך להבין, חברי הוועדה נדהמו לשמוע שאנחנו, כשאנחנו מביאים תיירים, קבוצות תיירים ממדינות שנחשבות המדינה מוציאה את ההשעה, אנחנו נותנים ערבות בנקאית, ואם יש תושרים אנחנו משלמים קנסות מכיסנו הפרטי, אחרי שהמדינה נתנה לזה אישור. כל הנושא של הכניסה אל הארץ הוא באמת ברמה שהיא פשוט דוחה. אנשים מפחדים אגב להגיע לארץ, גם אנשים שלא לא צריך להיות להם שום חשש. זה נמצא בתודעה ממש של בין לאומי. לא, אז לא אתה לא אומר
1: אבל אני לא רוצה לקרוא לזה גזענות, אבל אני מניח שמארצות מסוימות זה הרבה יותר קל. אם אתה okay. בא מאנגליה ומארצות הברית, פחות תסתכלו עליך אם באת מהודו או מלא יודע מה.
0: תראה, אם באת מארצות הברית, כמו שקורה לנו כמעט כל שבוע, אבל יש לך במקרה חברים בלבנון. עוד נולדת שם ובגיל שנתיים עברת לארצות הברית, אתה אזרח אמריקאי, אתה דוקטור באוניברסיטה. במדינת ישראל כנראה יש את התגורה אחרי יום הביתה, שתבין. אז הנושא הזה של אה, התייחסות, אגב, זמני התגובה בשדה התעופה בתחקור ביטחוני יכולים לקחת שעות, אנחנו יכולים להגיע עם קבוצה ועל אחד יש איזשהו חשש שיופרח בהמשך, אנחנו יכולים להמתין עם האוטובוס עכשיו חמש שעות ב... עם אה, כל שעות. הקבוצה. נכון. אז הנושא של, עכשיו, מדברים על הסכמי אברהם, אמירויות וכו', מי שמגיע ממדינה מוסלמית, הוא צריך להוכיח שהוא לא אה, מחבל בפוטנציה, אני כמובן מקצין. אבל השיטה הישראלית אומרת, אם לא נוקטת, אז אתה חשוד ועכשיו אתה צריך uh, לנקות את עצמך. אגב, זה
1: שונה מה, מהסיטואציה שכשהם נוסעים לארצות הברית? כולנו יודעים أو, איזה סיוט זה أو. להשיג ויזה ו...
0: ויזה כן, אבל מבחינה ביטחונית, שום מדינה לא מעבירה את הזרים שצריכים להיכנס למה שאנחנו עושים. אני לא מדבר נגיד, באמת מגיעים מארצות הברית ואין שום בעיה וכולי, אז כמובן, זה נהדר, אבל... אם אנשים מגיעים ממדינות שיש להם אשרה, וזה מדינות נגיד חשודות, ואותה רשות שעסוקה במהגרים, היא עסוקה גם בתיירים, היא מתייחסת לתור פחות או יותר אותו דבר. איפה זה בא לידי ביטוי בצורה שהיא מזוויעה? זה מעברי הגבול היבשתיים. אם אתה תראה איך נראה המעבר אלנבי, שיש שם, לדעתי, אה, אה, קרוב לשני מיליון פלסטינים, שבאותו טור עובדים גם חצי מיליון תיירים, אתה צריך לראות איך הטור הזה נראה, איך נראים הכבישים, אוטובוסים, משאיות, מוניות, צפוף, חם, לא מכבד אפילו מדינה בעולם השלישי. מעברי הגבול היבשתיים הם מאוד מאוד בעייתיים, ויותר ויותר אנשים מגיעים גם משם כמובן, כי אמ"ן זה שער כניסה בעיקר...
1: למדינות... כן, לא, ברור, דרך. אבל אנחנו אומרים גם מצד שני, זה גם קורה בנתב"ג בטרמינל 3 הממוזג והיפה, כלומר זה איזושהי מדיניות.
0: לא, שם התנאים הפיזיים, <אח> גם אם אין לך בעיות, הם בעייתיים. נתב"ג, אם מוצאת הוויזה מראש, אנחנו מוציאים את הוויזות עבור הקבוצות, השיתוף פעולה של רשות הגירה שם, אני צלן, יוצא מן הכלל. באמת, יוצא דופן אפילו, לא רק יוצא מן הכלל. ו... הבעיה נמצאת בעצם תהליך קבלת הוויזה, ובנתב"ג יש כמה טבעות, יש כאלה שמחפשים סמים, יש כאלה שמחפשים הגירה, יש את השב"כ שמחפש אה, אה, את הנושא הביטחוני, ויש עוד כמה טבעות שגם לא רואים אותן. כל אחד מהם שם זה רשות נפרדת, כן? כן, ברור. אז אלה שמחפשים סמים, נגיד אנחנו מביאים תיירים מדרום אמריקה, יתפסו אה, אותם ויתחקרו אותם בצורה לא מכובדת, כשהם נמצאים בדרך אל ה... אלא ביומטרי, ויש כמובן את הקטע של השב"כ, אם הם נחשדים או שיש להם משפחה וכו', שעות אנחנו הולכים להיתקע. אנחנו לא ידידותיים בכניסה לישראל, חד משמעית, ובכלל, אני אומר, כל נושא התיירות, אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו תכנון, הוא אקראי, למרות שאנחנו יכולים ממש להיות קטר צניחה בפריפריה, משוועים לזה. אבל זה...
1: לגמרי, לדעתי מה שבאמת הדבר ש... כולנו מבינים את, ה... את החשיבות של התיירות הנכנסת, או לפחות הנה אחרי ה... אז אני אומר, אז הנה אחרי הדברים שלך, אנחנו, אנחנו שומעים ומבינים את העוצמה הכלכלית של הדבר הזה. אני חושב שמה שמעניין בדברים שלך במיוחד, זה שמעבר לרמת המחירים המאוד גבוהה בארץ, שאולי מרתיעה חלק מהתיירים, ואתה יודע, זו בעיה אחרת ונפרדת שמשפיעה על כל מדינת ישראל. יש עוד הרבה מה לעשות שלא קשור ל- ל- לזה שיקר פה, ואני מקווה שמישהו ישמע איתנו. יוסיף עטאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, תודה רבה לך. תודה לך. עד כאן, כסף חדש להיום. תודה ליאיר חסון על העריכה ולנדב ברכה על הביצוע הטכני. אני דן רבן. בשבוע הבא נחזור לדבר על עוד דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד אז, שיהיה לכם סוף שבוע חדש.